0: Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast Frank Covey on Leadership. Wir sind heute in Hamburg und zwar bei Google Deutschland. Und mir gegenüber sitzt Merete Beckmann. Sie ist Learning and Development Manager hier bei Google und seit der ersten Stunde in Deutschland eigentlich mit dabei. Hallo Merete.
1: Hallo, willkommen bei uns im Büro.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ja gerne. Äh, scheint. Eine richtige Liebesbeziehung zu Google zu sein, weil du schon so lange dabei bist. Erzähl doch mal, was dich so an deinem Job begeistert.
1: Das klingt immer so ein bisschen so, aber es sind tatsächlich die Kollegen. Also die Kollegen machen das Arbeitsumfeld hier unglaublich spannend. Wir haben durch unsere Einstellungspraxis es wirklich geschafft, so eine wundervoll heterogene Mischung von Leuten einzustellen, die unglaublich spannend sind, die unglaublich kreativ sind, die alle den Willen haben, was zu verändern, die selbst mit anpacken wollen und das macht es für mich ist das wirklich der Hauptgrund, warum ich nach so vielen Jahren immer noch hier bin. Der andere Grund ist, dass meine Arbeit immer noch spannend ist. Ich checke immer mal ein bisschen mit mir selber, lerne ich noch genug oder mache ich irgendwas, wiederholt es sich und selbst wenn die Themen, die ich behandle, Zusammenarbeit, Effektivität und Teams und Managern, das ist natürlich immer das Gleiche, aber die Teams sind immer anders und die Herausforderungen sind immer neue. So, und bisher hat es in den 16 Jahren immer zu einer Antwort gereicht, ja, ich lerne noch und deshalb ja. bin ich auch gerne immer noch hier. <lacht> cool. Das also ist spannend, lernen, das ist divers. auch... In, ja. Schön. Das ist, kein Tag ist anders, ist, kein Tag ist so wie der davor, also ja.
0: Ja. Und als du gestartet bist, wie viele wart ihr da?
1: Wir waren hier in Hamburg 8.
0: Und heute seid ihr hier knapp 500? Um die 500, gesagt,
1: ne? genau. Krass. Wir waren damals global 450 in etwa und jetzt sind wir um die 88.000, 90.
0: 90.000. Wow. Hast du denn mit allen Kontakt? <lacht> das wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber <lacht>
1: ich habe nicht mit allen kontakt was wir aber und das ist speziell hier an diesem standort sehr schön was wir in hamburg hier geschafft haben ist wir haben es ist sehr familiär obwohl wir in einem gebäude arbeiten das sehr groß ist ist es das fällt mir auf, wenn ich in anderen Google Offices bin, es ist so, wir grüßen uns alle selbst, wenn wir uns nicht kennen im Aufzug, wir fragen uns gegenseitig, ach, bist auch mit dem Fahrrad gekommen und was machst du dann heute Abend und wo geht's denn hin? Also es ist eine sehr familiäre Umgebung. Mhm.
0: Schön. Was machst du genau als Learning und Development Manager?
1: Was mache ich? Ich bin dafür zu, dass Teams effizient arbeiten und dass Manager ihre Teams effizient führen. Und dazu gehören wie gesagt, es ist immer neu, immer anders. Ich mache vor allem maßgeschneiderte Lösungen für die Probleme, die Teams in ihrer Zusammenarbeit so haben können. Sei es Kollaboration, wie arbeite ich teamübergreifend mit anderen Abteilungen zusammen, wie kann ich teamübergreifend beeinflussen, selbst wenn ich nicht in der Reporting-Line bin, wie, wie können wir an unserer Feedback-Kultur arbeiten. Wie kann ich als Manager ein besserer Coach sein? Also ich biete verschiedene Möglichkeiten an, Effizienz zu steigern.
0: Mhm. Okay, und das klingt sehr maßgeschneidert immer, was das Team gerade braucht.
1: Es ist sehr maßgeschneidert. Ich habe also so eine Werkzeugkiste, aus der ich mich bedienen kann, aber es ist nicht so, dass ich vorgeschneiderte Lösungen anbiete. Das heißt, mein, mein Job ist... Äh, vielleicht 80 Prozent sogar Beratung, Aha. um dann rauszufinden, was es braucht. Das heißt, ich mache auch nicht notwendigerweise immer einen Workshop oder, oder ein Training in einem Klassenraum, sondern ich gucke mir tatsächlich wirklich an, was brauchen die in dem Moment. Manche Teams machen ähm, Interventionen selbst, wenn sie einen begeisterten Kollegen haben, dann sagen, ich möchte mich da auch gerne ein bisschen, möchte meine Präsentationstechniken fördern oder so, dann coache ich den auch, dass er das selber machen kann. Ich coache Manager dahin, dass sie diese Interventionen selber machen können. Können. Wenn die sagen, wir möchten aber gerne jemand Neutrales haben, dann stelle ich mich da auch hin und mache das. Also ganz unterschiedlich.
0: Ja, spannend. Und richtest du das an bestimmten Prinzipien aus, die so Google-eigen sind? Also wenn du jetzt an Feedback-Kultur denkst zum Beispiel oder... Ähm, wie wir im Teams zusammenarbeiten, da gibt es sicherlich bestimmte Werte es oder gibt, Qualitäten. An es denen gibt ihr euch ein paar
1: auskennt. Werte, ja. Also, wir haben genauso wie wir eine Umfrage gemacht haben und eine Analyse, was macht gute Manager aus, auch eine Analyse getätigt, was macht gute Teams aus. Und da sind ein paar Bereiche rausgekommen. Also, die wesentliche Grundlage für ein gutes Team ist psychologische Sicherheit. Wenn ich das Vertrauen nicht habe, dass ich ansprechen kann, wo es Probleme gibt, dann funktioniert auch die Zusammenarbeit nicht. Und anhand dessen, anhand dieser Themen haben wir dann Interventionen erarbeitet, die darauf passen. Also Struktur und Klarheit zum Beispiel, wissen alle im Team, welche Rolle sie haben, welche Aufgaben sie haben, solche Dinge. Okay,
0: super. Kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen? Was, was sind noch so Themen, die du da bespielst und wie machst du das?
1: Wir leben viel von der Kollaboration und von, von Beeinflussung ohne Autorität. Das sind so Themen, die bei uns immer wieder aufkommen. Wie kann ich Autorität ausstrahlen und wie kann ich mein Gegenüber überzeugen davon, dass er etwas tun soll, auch wenn ich nicht sein Manager bin oder nicht in seiner Reporting-Line bin. Ähm, Feedback ist bei uns sehr stark, da bieten wir immer wieder Lösungen an, weil das als Grundlage für gute Zusammenarbeit für uns essentiell ist. Da machen wir viel, wir machen viel ähm, für manager der ersten Stunde, also die zum ersten Mal eine Führungsposition übernehmen, da investieren wir auch sehr viel Zeit. Wie können wir die dahin bekommen, dass sie eben transparent sind, dass sie klare Entscheidungen fällen, die das Team auch verstehen? Was bedeutet das? Brauche ich eine Vision für mein Team? Warum brauche ich die? Was ist die Rechtfertigung für mein Team?
0: Super. Und neben dem, was du machst, gibt es noch dieses Lernen von Googler zu Googler.
1: Richtig, das ist meine, eine andere Aufgabe, die ich noch habe. Ich bin hier lokal zuständig für unser Googler-to-Googler-Learning-Programm. Das ist ein Peer-to-Peer-Lernsystem und wie du schon sagtest, ungefähr 80 Prozent unseres formellen Lernens findet tatsächlich von Kollegen für Kollegen statt.
0: Wie, wie funktioniert das auch? auch so dieser, weil es klingt danach, dass sehr viel Eigenantrieb da drinstecken ja. muss.
1: Also warum haben wir das? Warum machen wir das überhaupt so? Wir haben festgestellt, dass Googler sehr eigen sind mit dem Wissen, dass sie sich aneignen wollen, wann sie das brauchen, wann sie es lernen wollen und auch von wem. Wir haben also viel experimentiert. Wir haben auch viele externe Lösungen eingekauft und haben dann immer festgestellt, dass selbst wenn es renommierte Lehrinstitute sind, die Lösungen eben nicht maßgeschneidert sind auf uns. Und unsere Kollegen, das Feedback war jedenfalls immer so, damit Schwierigkeiten hatten, das anzunehmen, weil es keine Beispiele aus ihrem wirklichen Leben sind. Googler lernen besser von ihren Kollegen. Das heißt, die, sie respektieren auch Dinge, die sie vielleicht nicht so einfach annehmen würden, lieber von Vorbildern, die sie kennen. Und ähm wir bieten damit natürlich auch eine Plattform für Kollegen, die sagen, ich möchte außerhalb meines Jobs. Also wenn ich jetzt Vertriebler bin, ich möchte vielleicht mal was anderes machen als nur verkaufen. Ist das eine Plattform, wo man sich auch ein bisschen entfalten kann? Das heißt, wir bieten die Möglichkeit, sich da mal auszuprobieren. Und was bieten wir in diesem in diesem Programm? Wirklich alles von Verhandlungstechniken, Feedbackkultur, Kommunikationspsychologie, ähm, Persönlichkeitspräferenzen bis zu Sport. Also hier im, im Haus haben wir ein Fitnessstudio, da unterrichtet ein Kollege Boxen, eine andere Kollegin ist ausgebildete Yogalehrerin und macht in ihrer Freizeit dann auch noch Yoga. Cool. Es ist wirklich die gesamte Bandbreite.
0: Das heißt, ich muss selber erstmal, wenn ich mir, ich muss mir selber Gedanken dazu machen, möchte ich was anbieten und wenn ja, was? Richtig. Also es funktioniert. Ich muss es selber reintragen und dann kann jemand anders dies dann ziehen für sich. Ja,
1: klassischerweise ist es ist zum Beispiel so, wenn jetzt der dritte Kollege mit der gleichen Frage zu mir an den Tisch kommt, ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen müsste, vielleicht sollte ich doch mal ein Training aufsetzen. Das ist offensichtlich etwas, was viele interessiert, viele brauchen. Und ähm, das System, das wir nutzen, ist, hat, ist alles in Selbstbedienung. Das heißt, wir haben eine Learning Management Plattform, die in Selbstbedienung funktioniert. Ich brauche also nicht in der Personalabteilung zu fragen, ob ich das darf, sondern ich kann als Einzelner und das kann bei uns jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter kann den Kurs aufsetzen, den er möchte. Es gibt dazu einen Leitfaden, wie das auszusehen hat und ähm, dann funktioniert das alles automatisch. Dann wird ein Kalendereintrag erstellt für Kollegen. Ich kann die Kollegen anschreiben und sie einladen zu diesem Training.
0: Ah, okay. Das heißt, da, darüber kann man es <lacht> einmal in die Masse schießen und sagen, hier, das genau. habe ich für euch. Wenn das interessant ist, dann meldet euch.
1: Und auch die Unterlagen für alle Themen sind frei zugänglich für jeden. Das heißt, wir haben eine Bibliothek, aus der sich jeder Mitarbeiter bedienen kann. Wir bieten dann unterstützend für... Jemanden, für den das ganz neu ist, natürlich auch Facilitation-Kurse an, Beginner, Advanced, Intermediate, sodass man also auch das lernen kann und ähm, ja.
0: Das heißt, es ist im Endeffekt alles da, dass ich selber zum Trainer werden kann Richtig. in gewissen Themen und äh, auch wie ich das dann aufsetze und dann Richtig. verteile. Okay, also erstmal die Infrastruktur zu schaffen, ja. ist das Wesentliche.
1: Und da wir ja mit Quartals- oder Halbjahreszielen arbeiten, unseren OKRs, Objectives und Key Results, kann ich das Ganze auch festmachen. Ich kann das also mit meinem Manager auch besprechen, dass ich das tue. Das geschieht nicht unter der Hand, sondern ich lege das als ein Quartalsziel fest. Ich möchte in diesem Quartal zwei Kurse Data Analytics zum Beispiel anbieten. Und dann sagt mein Chef, ja, das macht Sinn. Oder nein, da haben wir nichts von. Überleg dir was anderes oder mach das nicht. Aber... Das ist eigentlich die einzige Schwelle, die ich überschreiten muss.
0: Ja, also man spricht drüber und klärt dann mhm. die Erwartung, darf mhm. ich das auch ja. oder eben nicht. Okay. Ja. Wenn du jetzt an andere Firmen denkst, die du auch so vielleicht kennengelernt hast mhm. oder über das Netzwerk kennst, ähm, wo solche, ja, ähm, solche Modelle oder Möglichkeiten zum Lernen, ähm, nicht so gegeben sind oder wo man sich auch vorstellt, ah, das ist ein bisschen schwieriger. Wie sollte man da vielleicht vorgehen, so als Tipp an diese Leute?
1: Grundsätzlich bei allem, was Veränderung beinhaltet, Change Management, ist immer, du musst immer die Leute mitnehmen und sie davon überzeugen, dass es das Richtige ist. Also ähm, ich würde, wenn ich so ein Programm aufziehen würde, anfangen, die Leute davon zu überzeugen, welche Vorteile es für sie bietet. Also gerade du lernst tatsächlich Dinge von deinen Kollegen, die relevant sind. Also keinen Verlust, weil die Beispiele für dich nicht passen. Du bist in einer vertrauten Umgebung mit Kollegen, denen du hoffentlich vertraust. Es bietet die Möglichkeit für Kollegen, sich weiterzuentwickeln. Also es bietet dir außerhalb deiner täglichen Arbeit einen Weg, mal was auszuprobieren. Und es ist kosteneffektiv natürlich, es ist sehr sparsam, ist aber nicht der Grund, weshalb wir es machen, sondern es bietet eben die Möglichkeit, außerhalb seines Jobs mal was anderes auch zu machen.
0: Aha, spannend. Was macht bei euch eine gute Führungskraft aus?
1: Hm, wir haben eine Untersuchung gemacht tatsächlich und ähm, wir haben zehn Attribute herausgefunden, was eine gute Führungskraft tatsächlich ausmacht. Wir haben, das ist ein Projekt gewesen, aus der Frage entstanden, brauchen wir überhaupt Manager und wenn ja, wofür? Und unsere Erwartung damals in, Entschuldigung, war, ähm, vielleicht brauchen wir gar keine Manager, vielleicht stellen wir so kluge Leute ein, die können sich alle selbst managen. Und haben dann mal gefragt und die Antworten, was macht einen guten Manager aus? Das sind zehn Attribute tatsächlich. Gute Manager sind gute Coaches. Mhm. Das ist etwas, was viel Zwiespalt immer bringt, wenn ich das sage, ist, das nicht was, ist nicht das eine das andere und kann ein Manager auch wirklich ein guter Coach sein. Bei uns ist das tatsächlich das Feedback von Kollegen. Mein bester Manager war auch immer ein guter Coach. Also gute Manager sind gute Coaches. Sie fällen glaubwürdige und nachvollziehbare Entscheidungen. Transparente Entscheidungen, das heißt sie kommunizieren klar warum, auch wenn es unbequem ist, diese Entscheidung in diese Richtung gefallen ist. Sie sind glaubwürdig, das heißt sie verfügen über die Fähigkeiten, den Job auch wirklich zu machen und sind nicht nur Luftnummern, die vorne stehen und einen manager haben und mehr verdienen, sondern sie haben tatsächlich auch die jobrelevanten Fähigkeiten, um ihren Job zu machen. Sie fördern Kollaboration. Das heißt, sie sind aktiv hinterher, dass Teams sich austauschen. Sie stellen Teamarbeit grundsätzlich in den Vordergrund und nicht Individuen. Mhm. Sie fördern nicht individuelle Karrieren, sondern fördern Teams. Sie fördern Karrieren, ja. Sie sprechen offen über erbrachte und nicht erbrachte Leistungen. Ähm, sie sind Vorbilder auch für eine gesunde Arbeitsatmosphäre. Das, was neudeutsch immer so schön Wellbeing heißt, ist ähm, ist etwas, was wir von Managern erwarten. Das heißt, wir haben zum Beispiel dieses Fitnessstudio bei uns im Haus. Ein guter Manager für mich ist jemand, der in der Arbeitszeit um 11 Uhr mit seiner Sporttasche durch Büro geht, an allen Kollegen vorbei, sichtbar und sich verabschiedet und sagt, ich bin jetzt eine Stunde nicht zu erreichen, denn ich mache jetzt Sport. Ähm, Sie sind produktiv und ergebnisorientiert. Das heißt, ich weiß, es passiert auch etwas. Sie fördern Karrieren, habe ich schon gesagt. Sie kommunizieren offen und transparent. Das heißt, ich weiß auch genau, warum die Chefs über Ihnen oder Teams über Ihnen Entscheidungen gefällt haben. Sie machen mir also klar, wohin geht die Strategie, was ist die Vision der Firma und behalten Informationen nicht für sich, sondern teilen die tatsächlich mit Ihrem Team. Und Sie haben für das Team, in dem Sie arbeiten, auch eine teamübergreifende Vision erarbeitet. Das heißt, ich weiß genau, warum ich morgens auftauche, denn mein Manager hat in einem Workshop mit mir zusammenarbeitet, warum mich es, dieses Team und mich gibt, was passieren würde, wenn es uns nicht gäbe, wofür stehen wir? Das sind so die zehn Qualitäten, die ein guter Manager haben sollte.
0: Ja, und danach richtest du dann deine Interventionen aus?
1: Danach richte ich meine Interventionen aus, mhm. genau.
0: Super. Und gibt es dazu auch Standardentwicklungen? Es gibt
1: Standardmodule. Also es gibt es gibt zum Beispiel Hilfen, ähm, wie stelle ich, wie, wie erstelle ich eine Vision? Dafür gibt es einen Leitfaden für einen Workshop. Also was brauche ich dazu und wie, wie führe ich, wie mache ich eine Brainstorming-Session und, und wie beantworte ich Fragen? Wofür stehen wir eigentlich? Also ja, das gibt es alles.
0: Daran anschließend, wie gestaltet ihr Nachhaltigkeit? Also wenn
1: du meinst, dass das, das Gelernte hat, hängen bleibt?
0: Genau, also das ja. eine ist sicherlich das Thema Googler to Googler. Das, das, und man kann auch mal in dem, ähm, in dem Netzwerk natürlich schauen, welche welche Materialien sind dazu nochmal hinterlegt, aber was passiert sonst noch bei euch?
1: Was also wir haben, haben verschiedene Dinge ausprobiert. Wir probieren sowieso grundsätzlich ganz viel aus und gucken mal, ob es funktioniert. Was sehr gut bei uns funktioniert, sind Dinge wie kleine automatische Erinnerungen per E-Mail zum Beispiel. Alle drei Wochen oder alle vier Wochen bekommst du eine E-Mail, nach, ähm, nachdem du einen Kurs belegt hast und wirst daran erinnert, was du ändern wolltest. Ähm, Erinnerst du dich, du wolltest anders machen als so? Das heißt, also das so, habe ich so kleine schon Nudges. Eingefüllt? Genau, du hast am Ende des Kurses ausgefüllt, ich möchte diese eine Sache verändern. Und darauf zugeschnitten bekommst du dann Tipps. Das können dann sein Blogs zum Beispiel, Podcasts, die du dir anhören kannst, Lesetipps oder eine Vernetzung mit einem Kollegen, von dem wir wissen, dass der das ganz besonders gut kann. Ähm ja, also das, das ist etwas, was gut funktioniert. Die Wiederholung ist es, die es eigentlich ausmacht. So eine so eine Intervention in einem Klassenraum oder in, in einem Seminar ist immer nur ein Zeitvertreib. Das ist nett, aber das ist nicht wirklich nachhaltig.
0: Ja, genau. Ja. Dann kommt es wieder mit den Rollenspielen, Übungen. Am besten ja. nochmal zusammenkommen. Ja. Nutzt ihr ähm, Peer-to-Peer-Coaching? Machen
1: wir auch. Wir haben, wir haben extern ausgebildete interne Coaches. Und die bieten... One-on-one-Sessions an, auch wieder in unserer Learning-Management-Plattform kann jeder Career-Coach oder jeder, jeder Advisor kann einzelne Sprechstunden, Open Offices, um, Office Hours anbieten. Ja, bieten wir auch an.
0: Wir hatten ähm, zu Beginn auch das Thema, wie bringt ihr neue Führungskräfte mit rein? Mhm. Also das, da gibt es anscheinend ein Programm. Wie kann ich mir das sonst vorstellen, wenn ich bei Google gestartet bin und jetzt wie komme ich überhaupt in eine Managerrolle und wie wäre ich darauf vorbereitet?
1: Also ähm, ja, auch da haben wir, das ist eines der wenigen formellen Programme tatsächlich, unser New Manager Flagship und das ist ein einwöchiges Programm, das sich intensiv diese Bereiche anguckt, wie ähm, Überhaupt dieses Manager-Mindset erstmal zu ja. entwickeln. Was braucht es überhaupt? Dinge wie eine Vision. Warum ist eine Vision wichtig? Es beantwortet all diese Fragen. Warum muss ich das überhaupt tun? Abgesehen davon, dass ich Umsatz schaffen muss, warum muss ich jetzt noch diesen ganzen anderen Kram machen? Was ist ein, ein gutes... Gespräch unter Kollegen, wie sollte ein vernünftiges One-to-One -one zwischen Manager und untergebenem aussehen, was sollte ich da beinhalten und dafür gibt es dann tatsächlich Leitfäden und dann wird geübt, wie so ein Problem, wie so ein Gespräch aussehen könnte mit Problemstellungen, schwierige Situationen, Unzufriedenheit im Team, das kannst du alles vorher schon üben, ähm, was noch, effektive Personalgespräche, effektive Teams, also grundsätzlich einfache Unterstützung vom Teammitglied zu dieser neuen Rolle als People-Manager.
0: Mhm. Finde ich super, dass ihr euch wirklich eine ganze Woche dafür rausnehmt und genau diese Themen, wovor ja junge Führungskräfte auch erstmal ein bisschen Sorge mhm. haben oder Respekt, ähm, auch direkt einzuüben.
1: Wichtiger Aspekt sprechen. ist auch, dass wir eine Plattform bieten, dass sie sich vernetzen können damit sie, auch wenn sie dann in ihrem Job sind, tatsächlich einen Ansprechpartner haben, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist oder, oder eine Situation ähnlich schon mal durchlebt hat oder so. Ist das
0: dann, passiert das informell oder ist das danach am Ende dieses, dieses einwöchigen Programms, wird gesagt, wer sind jetzt die zwei, drei Leute? Informell. Ich ich informell. informell. Also selbstgesteuert.
1: Selbstgesteuert, denn wir haben festgestellt, dass... Googler sehr gerne in Eigenverantwortung arbeiten. Die lassen sich nicht gerne sagen, was sie in einem bestimmten Zeitraum wie zu tun haben. Deshalb funktionieren bei uns auch formelle Lernprogramme nicht besonders gut. Ja. So für für die Sales-Organisation jetzt dieses Training für alle. Auch solche Dinge haben wir probiert, um einen bestimmten Standard zum Beispiel zu erreichen. Wir haben festgestellt, dass das zwar gemacht wird, aber nur erzwungen gemacht wird und wenig befriedigend ist und auch überhaupt nicht nachhaltig. Und das Feedback, wir holen bei allen Dingen, die wir tun, immer Feedback ein. Wir fragen die Leute also wirklich immer mit Umfragen, ist das sinnvoll gewesen? Die Antwort war dann immer, nein. Googler holen sich ihr Wissen zu dem Moment, wo sie es brauchen. Also wirklich dann. Mhm. Und fragen dann meistens erstmal einen anderen Kollegen.
0: Ja. Und so funktioniert es dann organisch ne? und sie ziehen ja. sich das, was sie dann ja. brauchen.
1: Wir stellen auch, und das ist unser Glück, wir stellen eben auch Leute ein, die bereit sind zu teilen. Also nicht Egoisten, die sagen, das ist mein Wissen und wenn ich dir das gebe, dann kommst du aber schneller weiter als ich. Sondern wir stellen von Natur aus Leute ein, die damit kein Problem haben. Die ihr Wissen gerne weitergeben und sagen, ja, helfe ich gerne. Also ich habe noch niemals woanders es so erlebt, so hilfsbereite Kollegen zu sehen, die auf jede Frage, wenn sie keine Antwort haben, sich dann bemühen, die Antwort zu finden.
0: Hm, super. Wie geht ihr da vor in der Auswahl? Fragt ihr eine bestimmte Frage oder ein bestimmtes Set of Items?
1: Wir haben ein bestimmtes Set of Items, das wir über die Jahre als Erfahrung einfach so gesammelt haben. Welche, welche Fragen funktionieren in, in Interviews gut? Das sind keine Fangfragen. Wir machen auch kein Assessment Center. Wir machen auch nicht irgendwie diese Brain-Teaser mehr. Wie viele Tennisbälle passen jetzt in Smart oder irgend sowas. Das machen wir alles nicht mehr, sondern ähm, wir fragen tatsächlich solche Qualitäten ab. An, an Beispielen und, und fragen in Interviews so, wie würdest du folgendes Problem lösen? Und lassen die Leute dann eben erklären, wie sie zu einer Lösung kommen. Das heißt, da ist nicht die Lösung, das, deine Lösung muss nicht perfekt sein, sondern wir wollen dann wenigstens sehen, wie kommst du auf welchen Wegen kreativ zu deinem Weg?
0: Mhm. Welche Inhalte und Themen und Formen des Lernens seht ihr für die Zukunft?
1: Eine Mischung. Aus, es, ist eine also? Misch, es ist eine Mischung. Es wird nicht die eine Form des Lernens jemals geben, die für alle passt. Es wird immer eine Mischung sein und wir versuchen, alle zu, so zu bedienen, dass sie zufrieden sind. Das heißt, wir, wir machen tatsächlich… wir wie bieten E-Learnings an, wir bieten andere Quellen an, wir bieten Klassenraum, ganz klassischen Klassenraumunterricht nach wie vor an, wir bieten One-to-One-Coaching an. Was wir glauben, was wichtig ist, ist, also Fähigkeiten, die wir für die Zukunft brauchen, sind, sind kreatives Problemlösen. Das ist für uns ein, also ganz oben auf der Liste von Dingen, die man können muss. Wie komme ich, wenn ich wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Wir, wir, wir wissen nicht, welche Jobs wir in sechs Monaten haben oder in zwölf Monaten. Also das, das, alle Weichenfähigkeiten sind für uns wichtig. Wie, wie vernetze ich mich gut? Wie arbeite ich zusammen? Wie kommuniziere ich transparent und klar? Wie löse ich Probleme?
0: Mhm. Also all die Qualitäten, die dann später auch, was wir gerade bei den neuen Managern hatten, da wieder, da wieder auch wichtig werden gefordert. sind, ja. 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 Was möchtest du abschließend gerne ähm, anderen ld Specialists, managern mhm. vielleicht aber auch Geschäftsführern mit auf den Weg geben?
1: Nicht nur, nicht nur Geschäftsführer. Ich bin auch weit, weit entfernt davon, irgendwelche tollen Empfehlungen abgeben zu können. Aber was ich mir oftmals wünschen würde, ist Skepsis zurückzunehmen und mutiger zu sein und Leuten einfach mal zuzutrauen, dass sie Gutes tun wollen. Und nicht, dass, dass sie es nicht dass es nicht schief geht. Und selbst wenn es schief geht, ist es ja nicht schlimm. Ich, ich würde mir mehr mehr Freude, mehr Neugier wünschen am Ausprobieren. Einfach mal machen und dann gucken, ob es funktioniert hat. Und und wenn es nicht funktioniert hat, warum nicht? Verfeinern, im Sinne von Design Thinking mal Prototypen rauswerfen und mal gucken, was die Leute sagen. Und ich glaube, es wird sich, es werden sich einige Firmen wundern, wie viel wundervolles Pro Potenzial man in der Belegschaft hat und wie gerne die Leute ihr Wissen weitergeben, wenn man sie einfach mal lassen würde.
0: Ja, dem sie mal vertrauen auf ja. das Potenzial und ausprobieren lassen. Ja.
1: Machen.
0: Okay, super. Vielen, vielen herzlichen Dank für gerne. deine Einblicke und für deine Zeit gerne. und euch bei Google noch alles Gute
1: weiterhin. Dankeschön, vielen Dank, dass ihr hier wart.